0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim AKB-Podcast. Diese Woche darf ich als Gast Fresenius-CEO Stefan Sturm begrüßen. Stefan Sturm ist Alumni der Universität Mannheim und ehemaliges AKB-Mitglied. Und in dieser Folge sprechen wir über sein Studium an der Universität Mannheim, den Arbeitskreis Börse, seine Zeit als Banker und die jetzige Lage der deutschen Wirtschaft. Viel Spaß mit der Folge und bis nächstes Mal. They are organizations like Arbeitskreis Börse. If we want to have the best talent, we have to come here and find those students. Um, they are always very driven and keen.
1: The University of Mannheim is just top
0: notch. Very interesting questions. It's a high quality event. Many people...
1: The Arbeitskreis Börse is unique when it comes to students' organizations
0: in Germany. Hallo Herr Sturm, wie geht's Ihnen?
1: Guten morgen, mir geht's gut, schön, dass wir <lacht> miteinander sprechen
0: können. Ja super, ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat. Ähm, ja, wie ist die Lage? Wie, äh, wie sieht's aus bei Ihnen? Ähm, Sie sind wahrscheinlich auch im Homeoffice und ähm, ja, wie gehen Sie so mit der Situation erstmal um?
1: Ich bin in der Tat äh, im Homeoffice äh, schon seit äh, geraumer Zeit. Am Standort der Fresenius-Konzernzentrale in Bad Homburg, wo üblicherweise rund um die 3.000 Menschen arbeiten, sind aktuell in etwa 200 mhm. im Büro. Die restlichen Mitarbeiter haben wir ins Homeoffice geschickt. Es geht ja. unter dem Strich erstaunlich gut.
0: Okay. Ja, das ist ja gut zu hören. Das ist tatsächlich irgendwie das, was man an vielen Ecken so hört. Ähm, die Leute können irgendwie ganz gut umgehen mit, mit, den, mit den technischen Konferenzen und so. Und das äh, hat doch nicht, vielleicht öffnet das ja auch ein bisschen die Augen für die Zukunft, dass man nicht immer überall hinfliegen muss und hinfahren muss sozusagen, sondern dass man auch, ja. Ähm,
1: Definitiv ist das so, wenn gleich... Ähm, als CEO ich da schon ein etwas zwiespältiges Gefühl dabei habe. Wir ja. haben bei Fresenius ungefähr 300.000 Mitarbeiter weltweit. Äh, ungefähr 200.000 davon. Äh, für die stellt sich das Thema Homeoffice gar nicht. Mhm. Das sind unsere Pflegekräfte in den Krankenhäusern, in den Dialysekliniken. Das sind äh, unsere Mitarbeiter in den Produktionswerken. Äh, und deswegen... Das Letzte, was ich möchte, ist, dass diejenigen, die wirklich an der Patientenfront arbeiten, also den Eindruck bekommen, die feinen Herrschaften aus der Verwaltung ziehen sich ins Homeoffice zurück, sondern es muss hier wirklich weiter an der Verbundenheit gearbeitet werden.
0: Ja, ja, ja. zu Ihrer Rolle sozusagen als CEO ähm, wollte ich auch nachher nochmal kommen. Also, ähm, Sie wissen ja, dass, sage ich mal, also der Podcast hier wird ja sozusagen präsentiert vom Arbeitskreis Börse und wir beschäftigen uns ja mit ja, dem Finance, ähm, also Investment Investmentbanking, ähm, Consulting und auch dem Management von Firmen. Und ich glaube, sie werden einer der, ähm, ja, doch wenigen Gäste sein, die irgendwie mit diesen allen Sachen, mit diesen ganzen vier Sachen schon mal einen Bezugspunkt hatten in ihrem Leben und in ihrer Karriere. Und ähm, ja, ich würde eigentlich einfach ganz gerne mich so ein bisschen an ihrem Lebenslauf irgendwie entlanghangeln, der ja sehr irgendwie diversifiziert ist, könnte man eigentlich sagen. Und da würde ich natürlich gerne vorne anfangen ähm, mit dem Studium. Und da würde ich einfach mal fragen, Sie haben ja auch an der Universität Mannheim studiert. Und ähm, ja, warum? Also warum haben Sie das gemacht und was hat Sie da geprägt in der Zeit?
1: Äh, ich war ungefähr 16, als ich wusste, dass ich Banker werden möchte. Ich habe verschiedene Bücher gelesen und äh, äh, das hat mich fasziniert. Hm.
2: Äh, ich bin in
1: Worms äh, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und deswegen die Nähe zur Uni Mannheim hatte natürlich etwas. Man konnte sich vorher mal anschauen, sich ein Bild machen. Aber ich denke, das Entscheidende war der Ruf, war die Reputation, die die Wirtschaftshochschule Mannheim,
2: mhm.
1: Universität Mannheim eben damals hatte im Feld der BWL. Es gab ausgesprochen gute, hochangesehene Professoren. Und deswegen fiel die Wahl mir leicht. Ich wollte zwischendurch, vor dem Hauptstudium, nochmal abtrünnig werden, ins Ausland gehen. Das hat sich aus verschiedenen Gründen dann nicht darstellen lassen. Und so bin ich durchgängig der Unimannheim treu geblieben.
0: Und ähm, dann sind Sie auch rechtzeitig in den Arbeitskreis Börse, glaube ich, eingestiegen. Sie sind ja sogar, glaube ich, einer derjenigen gewesen, die da als erstes Mitglied ähm, sozusagen mit dabei waren, oder? Also gegründet
1: hat es nach meiner Erinnerung der Thomas Zurs, drei ja. Figuren waren äh, Helmstädter, der meine Diplomarbeit betreut hat, äh, mhm. auch die Gedruder Albrecht. Äh, ich war dabei, ich schätze mal, ab 83. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, da hat sich bestimmt viel geändert, aber ähm, was, was, was war denn damals so die Idee von dem Verein? Das ist natürlich jetzt auch ganz interessant für mich mal zu sehen, wie sich das so geändert hat. Was war da die Intention, was waren das für Leute, die damit drin waren sozusagen?
1: Ja, insgesamt ein besseres Gespür für äh, und auch mehr Wissen für den Kapitalmarkt äh, hervorzurufen.
2: Mhm.
1: Äh, wir haben uns viel beschäftigt mit äh, äh, Aktienbewertung.
2: Mhm.
1: Äh, wir haben äh, uns aber auch mit Handelsmechanismen beschäftigt. Äh, wir haben regelmäßig auch externe Sprecher gehabt. Mhm. Ähm, äh, einmal die Woche äh, eine Veranstaltung. Und natürlich äh, haben wir auch spekuliert. Mhm. Äh, selbstverständlich hat, äh, hat man sich dann eben ausgetauscht dazu, was wohl äh, interessante Aktien waren. Mhm. Die technischen Möglichkeiten waren damals natürlich noch ganz anders ja, als klar. heute. Ja. Regelmäßig haben wir uns auf der Fußgängerzone in der Filiale der Dresdner Bank getroffen, weil die einen Live-Taker hatten
2: mhm.
1: äh, und haben von dort äh, die tägliche Börsensitzung verfolgt. Äh, aber ja, es waren Börseninteressierte, die sich schon damals zusammengefunden
0: haben. Ja. Ja, sehr interessant. Und hatten Sie damals, Sie haben gesagt, Sie wussten schon ab 16 sozusagen, dass Sie eigentlich ins, ins Banking wollten, dass Sie ins Finanzgeschäft wollten. Und hatten Sie da irgendwelche Vorbilder, die sich da so durchgezogen haben, auch während Ihres Studiums? Weil die, die Studienzeit ist dann ja auch nochmal eine Zeit, wo man sich weiterentwickelt, wo man andere Sachen nochmal kennenlernt. Aber trotzdem sind Sie ja eigentlich ähm, der Idee, dass Sie Banker werden wollen, erstmal treu geblieben, oder? Herrhausen,
1: Herrhausen ist... Ähm ganz einfach eine herausragende Persönlichkeit mhm. äh, gewesen. Äh, nicht nur vom Sachverstand, vom Karriereweg, sondern auch von der ganzen Persönlichkeit, von der Haltung, mhm. die er hatte. Ähm, und äh, dieser Haltung ist er dann wahrscheinlich auch zum Opfer geworden. Ja. Äh, das war mit Sicherheit eine, eine Leuchtturmfigur in der damaligen Zeit.
0: Mhm. Und ähm, dann nach Ihrem Studium, da haben Sie ja jetzt erstmal dann woanders angefangen zu arbeiten. Da ging es nicht direkt ins Banking. Was war, was war da los? Solange sind Sie dann ja auch da nicht geblieben. War das nichts für Sie? Oder erstmal, was haben Sie denn danach gemacht? Vielleicht können Sie das ja mal kurz erzählen.
1: Ich war viel zu arrogant damals. Und okay. ich habe gerade mal drei Bewerbungen geschrieben am Ende ja. meines Studiums. Ich hatte sehr genaue Vorstellungen, zu welcher Bank ich wollte. Ja. Und das war entweder JP Morgan oder Morgan Stanley. Okay. Äh, bei beiden äh, kam nicht das Jobangebot, das ich mir vorgestellt hatte. Und mm. deswegen die Bewerbung, die ich eigentlich mehr so aus Spaß oder aus äh, intellektueller Herausforderung geschrieben hatte, nämlich diejenige bei McKinsey. Mm. Weil man mir gesagt hat, das sei ein ganz spannender Bewerbungsprozess. Äh, da hatte ich dann letztlich die einzige Zusage. <lacht> äh, man hat mir bei McKinsey versichert, dass ich bevorzugt auf Bankenprojekten eingesetzt würde. Und deswegen dachte ich mir, naja gut, das kannst du jetzt mal machen. Mhm. Und schaust dir über ein paar Jahre eben verschiedene Banken an. Ja. Und ähm, danach sieht man weiter.
0: Und, und wie war Ihre Zeit da bei McKinsey? Was waren da so ihre Aufgaben? War das spannend oder war das eher, haben sie dann auch gedacht, okay, ich muss jetzt schon gucken, dass ich hier wieder wegkomme?
1: Also entgegen der anfänglichen Zusage hatte ich einen Einziges Bankenprojekt, okay. das war dann ausgerechnet bei der Bausparkasse schwäbisch Hall. Äh, nichts gegen die gute Bausparkasse, aber ich hatte...
0: Ist nicht JP Morgan.
1: Genau, ich hatte andere Vorstellungen und äh, nein, war ein sehr vielfältiges äh, Arbeitsspektrum. Mhm. Viele Jahre, bei einem, nicht viele Monate bei einem Automobilhersteller in Wolfsburg zugebracht. <lacht> war in der Hotelbranche, war in der Textilbranche. Es war ausgesprochen abwechslungsreich, aber McKinsey hat mir klares, logisches Denken beigebracht. Okay. Und dafür bin ich heute noch dankbar.
0: Okay, ja, das ist sehr interessant, dass dann doch eigentlich die, die Drittwahl dann doch sehr hilfreich irgendwie War wahrscheinlich für ihren, ihren Karriereweg. Ja. Und danach, wo ging es dann danach für Sie hin?
1: Danach bin ich eben doch ins Banking wieder äh, gegangen. Mhm. Äh, und wieder deswegen, weil ich während des ganzen Studiums immer wieder eben mal bei äh, Banken äh, tätig war. Ja. Äh, Studienbegleitend. Ich bin zur BHF-Bank eine ausgesprochen gute Adresse zum damaligen Zeitpunkt eben, mhm. insbesondere auf dem Gebiet von äh, Mergers and Acquisitions Beratung. MA ja. äh, Beratung, was noch was ein Geschäftsfeld gerade im Entstehen war, war auch Thema meiner Diplomarbeit. Mhm. Deswegen, da hatte ich einen ganz guten Überblick, äh, wer da wie aufgestellt ist. BHF Bank hat mir gefallen, dort bin ich hin. Ja. Äh, die BHF Bank hatte mir wiederum zugesagt, mich ins Ausland zu schicken. Äh, nach zwei Jahren, äh, dieses Versprechen, dem kam man nicht nach. Mhm. Ich äh, wollte aber eben umgekehrt einigermaßen dringend ins Ausland. Ja. Und bin zur UBS, mhm. die mich äh, nach einem Jahr, äh, für vier Jahre nach London geschickt hat. Oh, okay. äh, die äh, UBS hat dann fusioniert äh, mit dem Bankverein. Das war nicht so mein Ding.
2: Mhm.
1: Äh, und deswegen hatte ich mich dann 98 entschlossen, zur dritten Bank zu gehen, mhm. dritten schweizerischen Bank zu gehen, nämlich zur Credit Suisse. Mhm. Äh, damals noch Credit Suisse First Boston. Dort äh, habe ich als zu betreuenden Kunden Resenius zugeteilt bekommen, habe die ab 99 betreut. Ah, okay. Und bin dann 2005 zu meinem Lieblingskunden gewechselt.
0: <lacht> ja, das wollte ich noch fragen, ob Sie, ob Sie dann sozusagen zum Schluss ähm, bei Ihrer Zeit bei Credit Suisse, ähm, ob Sie dann auch schon im Bereich, sage ich mal, der, ähm, der Kliniken bzw. irgendwie der Medizinbranche, ob Sie da schon tätig waren, ähm, also viele Kunden da schon haben, man spezialisiert sich dann ja irgendwann äh, auf bestimmte Branchen. Aber dann haben Sie es jetzt ja gerade schon gesagt, dann sind Sie zu Ihrem absoluten Lieblingskunden gewechselt, ja.
1: Genau, so versehen, das habe ich eine ganze Menge gemacht als Banker mhm. und das Unternehmen hat mir von Anfang an richtig gut gefallen. Es wird sehr leicht, sich mit dem Unternehmen und seinem Geist zu identifizieren. Deswegen, als ich die Anfrage bekam, dorthin zu wechseln, habe ich auch keine Sekunde
0: gezogen. Mhm. Haben Sie auch das Gefühl, dass Sie vielleicht bei Fresenius noch mehr für die Gesellschaft an sich tun, da Sie ja jetzt auch wirklich dann, ich sag mal so, Medizin, man sieht es in diesen Zeiten im Moment, ist ähm, das Allerwichtigste und äh, dass Sie da vielleicht nochmal einen größeren ähm, Einfluss sozusagen haben können?
1: Also ich bin äh, der Letzte, der sagt, das, was die Banken, Machen keinen gesellschaftlichen Mehrwert stiftet.
2: Mhm.
1: Wir brauchen ein funktionierendes Bankensystem, um eben den Rest der Industrie auch zum Wachstum zu verhelfen. Ja. Aber so wie ich es eben sagte, die Identifikation mit dem, was Presenius macht, in Kliniken, in der, in der Dialysebehandlung, in der Medikamentenherstellung, das fällt vermutlich noch mal sehr viel leichter.
0: Ja, ja. und dann sind Sie ja dann irgendwann, sage ich mal, vom CFO zum CEO. Das hat zwar einige Zeit gedauert, aber dann sind Sie sozusagen da noch mal gewechselt und generell Ihr, sage ich mal, Management-Style, so wie ich das jetzt ich würde Sie jetzt auch einfach mal fragen, der ist ja schon auch sehr an Ihrem alten Job angelehnt, oder? Also so Sie haben ja als CEO, sowohl dann auch als CFO, viele viele Mergers auch sozusagen, also viele Zukäufe ähm, getätigt. Meinen Sie, dass Sie das so übernommen haben als einfach Ihren persönlichen Management-Style? Weil es gibt ja sicherlich auch andere Ansätze, wie man ein Unternehmen führt sozusagen. Ähm,
1: Fresenius ist in der Tat über die Jahre auch durch Zukäufe gewachsen. Mhm. Allerdings stehen diese Zukäufe in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu sehr im Vordergrund und dagegen verblasst das eigentlich sehr viel stärkere organische Wachstum, das Wachstum aus eigener Kraft. Mhm. Über die Jahre war es regelmäßig so, dass wir in etwa zwei Drittel des gesamten Wachstums organisch und nur ein Drittel über Zukäufe dargestellt haben. Mhm. Wir sind aber in einer Industrie, bei der es auf Größenvorteile ankommt. Ja, Größenvorteile deswegen, weil Preise, Kostenerstattungen in aller Regel äh, nicht so stark wachsen wie die allgemeine Preissteigerung. Mhm. Ah, und äh, deswegen muss man über Größenvorteile versuchen, die Marge einmal zumindest konstant zu halten. Und dort können Akquisitionen eben einen wichtigen Beitrag leisten.
0: Ja. Und ähm, ich frage jetzt mal so wie ist da so ein wie ist da ähm, so ein Prozess sozusagen ähm, Also Sie haben natürlich auch ein großes Team, aber ähm es gibt ja jetzt sozusagen im, im Großraum Europa jetzt nicht Unmengen von diesen großen Klinikgruppen, zum Beispiel, die Sie ja dann auch in, in Spanien, ich muss sagen, ich kann den Namen nicht ganz aussprechen, da müssten Sie mir helfen, aber äh, äh, davon gibt es ja jetzt nicht wirklich äh, extrem viele. Wie ist da so Ihre taktische, haben Sie da Überlegungen gehabt, wie Sie sich da taktisch in Europa aufstellen, was Sie dazu kaufen und was Fresenius da helfen könnte?
1: Also, traditionell äh, ist Krankenhaus eher ein nationales Geschäft. Mhm. Grenzüberschreitende Synergien, äh, da war ich von Anfang an eigentlich eher ein Skeptiker. Mhm. Äh, und deswegen haben wir mit unserem Krankenhausgeschäft, was leichter auszusprechen ist, sind Helios Kliniken, als der ja. führende deutsche Krankenhausbetreiber, ähm, uns auf Deutschland konzentriert. Mhm. Dort haben wir inzwischen 86 Krankenhäuser, mhm. äh, machen gut 6 Milliarden Euro Umsatz. Äh, aber die Frage hat sich dann eben doch irgendwann mal gestellt, äh, mit ähm, einem, äh, mit einer Neigung, Privatisierungen zu begleiten, die immer schwächer ausgeprägt war. Wo kommt das weitere nicht organische Wachstum her? Und deswegen wollten wir dann doch einen gezielten Schritt ins Ausland gehen. Mhm. Äh, wir haben uns Spanien Deswegen ausgesucht, weil die Gesellschaft Chiron Salud mhm. eine auch schon ausgesprochen große Umsatzbasis angenommen hatte, mhm. weil es uns sehr gut gefallen hat, wie sie qualitätsorientiert war. Und weil wir uns eben schon vorgestellt haben, dass aufgrund der vergleichbaren Philosophie wir auch über Synergievorteile möglicherweise kommen würden. Ja. Das hat eine sehr große Akquisition im äh, Sommer 2016 bekannt gegeben. Knapp 6 Milliarden Euro. Äh, es hat wunderbar funktioniert. Mhm. Äh, die Gesellschaft ist weiter gewachsen. Äh, hat auch gerade jetzt im äh, von Corona doch arg gebeutelten Spanien
2: mhm.
1: äh, einen deutlichen Beitrag geleistet zur Bewältigung der Krise. Ja. Äh, und deswegen, ich möchte nicht ausschließen, dass wir auch nochmal in ein anderes Ausland gehen, mhm. ähm, damit meine ich in nennenswertem Umfang, denn äh, in Kolumbien, in, äh, Eko, äh, nicht in, in, Kolumbien in, in Kolumbien und Peru ja. sind wir inzwischen auch dort, aber in nennenswertem Umfang, das möchte ich nicht ausschließen, aber es ist jetzt umgekehrt auch nicht so, dass das eine ganz festgelegte, klare Strategie wäre.
0: Ja, ja da, weil Sie das jetzt gerade schon angesprochen haben, das hat mich jetzt auch mal interessiert. Sie haben jetzt ja sozusagen, Sie überblicken irgendwie die Lage deutscher Krankenhäuser und auch die Lage spanischer Krankenhäuser. Beides liegt in Europa. Beides sollte eigentlich ungefähr gleich funktionieren. Doch sind die Bewältigungen ja jetzt irgendwie doch relativ unterschiedlich in den beiden Ländern. Wie ist da jetzt im Moment die Lage auf der spanischen Seite? Also kriegen Sie da jetzt schon... Haben Sie sozusagen ein bisschen Bedenken, wenn Sie auf die spanische Seite gucken? Oder ähm, wie, wie, wie ist einfach so der Vergleich zwischen Deutschland und Spanien im Moment für Sie?
1: beide Länder gleich ist, dass wir äh, einigermaßen deutlich über einem anfänglichen Peak sind. Ich sage deswegen bewusst anfänglich, weil man jetzt eben sehr genau beobachten muss, ob mit Lockerung äh, der verschiedenen Maßnahmen, die anfänglich eingeleitet waren, wir möglicherweise eine zweite Welle sehen werden. Ja. Der Peak in Spanien äh, war deutlich höher äh, als derjenige äh, in Deutschland. Das hat ja. sicher etwas damit zu tun, äh, dass wir in Deutschland äh, zeitlichen Nachlauf hatten und sehr genau beobachten konnten, was anderswo gerade in Italien und Spanien passiert, uns ja. besser darauf einstellen konnten. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir etwas beherzter, ans Testen gegangen sind und weil die Krankenhausinfrastruktur hier in Deutschland nochmal besser ausgebaut ist. Aber wir sehen gegenüber dem Peak ähm, bei uns in unseren spanischen Krankenhäusern einen Rückgang von ungefähr 65, 70 Prozent. Deswegen, mhm. das ist schon sehr deutlich an behandelten Patienten, ist also schon sehr ausgeprägt. Es mhm. wird jetzt, wie gesagt, darauf ankommen, ähm, eine zweite Welle zu vermeiden.
0: Ja, ja. Und, ähm, und jetzt sage ich mal ähm, auf der auf der ähm, unternehmerischen Seite des Ganzen, also Fresenius ist natürlich jetzt in der Luxusposition, dass es aufgrund des Businessmodells irgendwie jetzt nicht so stark von der Corona-Krise ähm, ja, gebeutelt wird, ähm, da ja die Medizin ja irgendwie das Wichtigste im Moment ist. Aber ähm, ich glaube, Sie haben ja auch noch andere ähm, Verpflichtungen mit der Lufthansa. Da sitzen Sie ja, glaube ich, auch auf dem, <lacht> auf dem Supervisory Board. Und ähm, wie ist da so, wie ist Ihr Blick in die Zukunft für die deutsche Wirtschaft? Was sehen Sie für Herausforderungen und wo haben Sie vielleicht sogar ein bisschen Angst vor? Also zunächst zu Fresenius. Ähm, ja, äh,
1: wir, äh, wir sind relativ wenig betroffen, aber mhm. eben durchaus auch. Und über die vier Unternehmensbereiche von Fresenius äh, gibt es positive, äh, aber auch negative Trends. Äh, viele von denen werden sich absprechen, viele, manche von denen werden sich auch umkehren.
2: Mhm.
1: Deswegen insgesamt ist das noch eine ausgesprochen unklare Gemengelage. Äh, wir müssen jetzt insbesondere über den Verlauf des zweiten Quartals sehen, wie das weitergeht. Ja. Aber das ist bei Fresenius insgesamt äh, Leiden auf hohem Niveau. Ähm, selbstverständlich äh, ist die Situation bei der eben von Ihnen angesprochenen Lufthansa äh, nochmal eine ganz andere, mhm. ähm, wenn wir sehen, dass mehr als 95 Prozent äh, der Flugzeuge am Boden sind. Ja, ich bin im Aufsichtsrat, mhm. als Anteilseignervertreter bin da auch im Prüfungsausschuss und äh, selbstverständlich macht das aktuell äh, noch etwas mehr Arbeit nebenher mhm. äh, in Vor-Krisenzeiten. Insgesamt, äh, ich kann. Äh, da glaube ich nur zwei relativ platte Äußerungen beisteuern. Erstens, es wird nicht mehr so sein wie vorher, mhm. nicht nur, aber insbesondere in der Luftfahrt. Sie sagten es eingangs äh, ja eben auch schon, ähm, anderes Bewusstsein, man äh, muss nicht mehr so viel reisen und insbesondere auch unter den Geschäftspreisenden mhm. äh, wird sich da ein anderes Bewusstsein einstellen, weil Zoom, Skype, Teams äh, jetzt eben äh, noch mal zur täglichen Routine gehört haben und man sieht, dass es geht. Mhm. Die zweite relativ glatte Äußerung äh, ist, wir müssen bei den jetzt dringend anstehenden Lockerungsmaßnahmen, dringend um das wirtschaftliche Überleben äh, einer Vielzahl von kleinen, mittelgroßen Unternehmen zu sichern, ja. eben dann umgekehrt auch sehr genau darauf achten, dass wir nicht in eine zweite Welle hineinlaufen. Mhm. Die erste Welle hat die Bevölkerung gut mitgemacht. Bei einer zweiten, geschweige denn bei einer dritten Welle, ja. glaube ich ganz einfach, dass die Compliance so nicht mehr gegeben sein wird. Ja. Und dass wir dann, wenn sie kommt, nochmal mit ganz anderen Ausbreitungsraten es zu tun haben werden. Deswegen hier die richtige Balance zu finden, dass darauf wird jetzt, jetzt ankommen.
0: Mhm. Und wo sehen Sie wo sehen Sie irgendwie die größten Probleme? Ähm, eher bei den großen Firmen oder eher bei dem wirklich riesigen Mittelstand, den Deutschland ja irgendwie hat? Weil da ist es irgendwie schwierig, die die Mittel an den, an den Mann zu kriegen sozusagen. Aber eigentlich sind die mittelständischen Unternehmen ja das, was Deutschland irgendwie so ausmacht, im Gegensatz zu den anderen Ländern. Sehen Sie da eher Probleme bei den großen äh, Playern oder ähm, eher bei den kleineren Unternehmen?
1: Ich sehe die größten Probleme bei den kleinsten. Okay die größten Probleme bei den kleinen Selbstständigen, bei den Gastronomen, bei den Friseuren, ja. äh, bei den kleinen Dienstleistern.
2: Ja.
1: Und da fürchte ich ganz einfach, äh, dass die Infrastruktur äh, nicht da ist, die Reserven nicht da sind, äh, um hier noch über, eine über einen fortgesetzten Lockdown hinwegzukommen. Auch schon ein mittelständisches Unternehmen mit einer gut funktionierenden Bankverbindung. Wird es irgendwie schaffen, einen Case zu machen und staatlich geförderte äh, Kreditmittel äh, oder andere Zuwendungen zu bekommen? Äh, gerade bei den allerkleinsten befürchte ich, äh, ist dieses Wissen, ist diese Infrastruktur nicht gegeben und da befürchte ich ein Absterben mhm. dieser insgesamt so wichtigen Infrastruktur.
0: Ja, und was meinen Sie, welche Branche wird wohl stärker oder zumindest irgendwie stark aus der Krise herausgehen und welche Branchen werden wirklich stark? Wir haben gerade schon über Lufthansa geredet, das ist irgendwie offensichtlich, aber gibt es da noch eine andere Branche, wo Sie Probleme sehen, bzw. wo Sie irgendwie Chancen sehen? Also,
1: äh, auch hier, es liegt auf der Hand, ich denke, Technologie, mhm. äh, Telekommunikation, äh, wird sicher ein Gewinner sein. Äh, der Versandhandel wird den Vorsprung ähm, bewahren können, den sie sich jetzt aktuell ähm, erarbeitet haben gegenüber hm. äh, dem stationären Handel. Ähm, ich äh, mache mir neben der Lufthansa auch Sorgen um andere Bestandteile der Reisebranche, hm. äh, dass das hier äh, so weitergeht. Äh, da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Großes Fragezeichen aus meiner Sicht bei den Automobilherstellern, die eben hier auch eine ganz tragende Rolle haben. Mhm. Ich glaube, dass wir hier nochmal einen Katalysator bekommen haben mit der Corona-Krise für einige notwendige Veränderungsprozesse.
0: Ja, ja. ja sehr interessant. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzungen soweit ähm, und zum Schluss von unserem Podcast sozusagen kommt eigentlich immer ein oder unser Hauptbestandteil und zwar ist das, dass ich immer meinen Gast nach einem Tipp sozusagen frage, nach einem Rat, nach einem Ratschlag für junge Studenten, für wen auch immer, wem sie irgendwas mitgeben wollen, aber am besten für die Studenten, ähm, fürs Leben beruflich, was sage ich mal, sind Niederlagen, die Sie schon mal so erlebt haben, wo Sie was daraus gelernt haben? Was sind Sachen, die Sie nach Ihrer langen Karriere wirklich rauskristallisieren können? Was ist das Wichtigste? Was wäre was, worauf man achten muss?
1: Oh je, Niederlagen <lacht> habe ich so viele erlebt, dass wir jetzt mein Wenn wir Veranstaltungen machen mit Studenten, die sich bewerben, mhm. dann ist der beste Rat, den ich in diesen Veranstaltungen eben immer geben kann. Hören Sie nicht nur auf Ihren Kopf, hören Sie auch auf Ihren Bauch. Mhm. Ähm, machen Sie nur Dinge, die Ihnen Spaß machen und die sich gut anfühlen. Mhm. Ja? Äh, denn wenn Sie etwas machen müssen, was Ihnen keinen Spaß macht, ähm, dann wird der Tag ab 9.30 Uhr ganz schön lang. Ja, und deswegen, das würde ich nicht tun. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings auch, dass man schon eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen muss. Mhm. Nur weil ich mal schlecht geschlafen habe und dann keinen Spaß an etwas habe, dann sollte ich es nicht gleich über Bord werfen. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Ja. Sondern was ich in Lebensläufen die ich mir anschaue, äh, eben durchaus nicht bemängele, äh, sind äh, gewisse Abweichungen vom Beaten-Track. Mhm. Ähm, und äh, eben möglicherweise auch mal eine Schleife, die ins Nichts geführt hat. Aber was ich schon suche, ist eine gewisse Hartnäckigkeit, dass man eben versucht, aus etwas Angefangenem mhm. irgendetwas Brauchbares zu machen. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp für viele Studenten. Ähm, ich, ich bin jetzt erst im zweiten Semester, aber ich glaube schon, dass ich auch ähm, merke, dass ja viele Leute natürlich so eine gewisse Vorstellung haben davon, was sie mal werden möchten, was sie mal machen möchten. Aber vielleicht das gar nicht im Endeffekt das ist, was sie irgendwie dann so richtig ähm, glücklich machen wird, beziehungsweise wo sie dann auch ihr volles Potenzial irgendwie so entfalten können. Ja. Herr Sturm, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank für, diese, für dieses Kurzinterview, für, für den Podcast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns in Zukunft nochmal sprechen können.
1: Sehr gern geschehen. Grüße nach Manhattan. Machen Sie es gut.
0: Tschüss.